0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopfwichmann. Ich bin Führungskräfte, Trainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, angenommen Steve Jobs wäre Ihr Coach gewesen, dann, dann hätte er Ihnen wohl diese 10 Tipps für Ihr Leben gegeben. Coach kann sich heute jeder nennen, der Titel ist nicht geschützt. Deshalb gibt es ja für alle Lebenslagen schon einen Bindestrich-Coach. Vom -Coach, Jogging Coach bis zum Gewichtscoach, bis der erste Sterbecoach seine Website veröffentlicht, hat sicher nur eine Frage der Zeit. Doch der inflationäre Gebrauch des Begriffs hat auch etwas Gutes. Mehr Menschen trauen sich einzugestehen, dass sie etwas nicht allein regeln können und Unterstützung brauchen. Ein großer Teil der Führungskräfte, die sich heute coachen lassen, hätten eher vor den dritten Burnout weggelächelt bevor Sie zugegeben hätten, dass Sie Ihr Leben nicht im Griff haben. Heute leisten Sie sich einen Personal Trainer und einen Time Management Coach. Wie sieht das bei Ihnen aus? Sind Sie unzufrieden mit Ihrem Leben? Sehen Sie manchmal den Sinn in Ihrer Arbeit nicht mehr? Haben Sie Mühe, sich immer wieder für Ihren Job zu motivieren? Beneiden Sie Menschen, die es leichter haben im Leben? Ich bin kein Apple-Anhänger, mein Smartphone ist kein iPhone und die Macs fand ich zwar sehr cool, scheute aber immer den Umstieg von meinem Windows-PC. Aber der Lebenslauf von Steve Jobs hat mich immer fasziniert. Vielleicht, weil er meinem in einigen Punkten ähnelte. Angenommen, Steve Jobs wäre ihr Coach gewesen. Und sie wären zu ihm mit der Frage gekommen, was Sie in Ihrem Leben ändern könnten, um zufriedener und erfüllter zu werden. Was glauben Sie, hätte er Ihnen geraten? <lacht> Natürlich können wir das nicht wissen. Doch wenn man seinen Lebenslauf verfolgt, hätte er vielleicht diese elf Punkte genannt. Erstens, das Leben ist das, was du daraus machst. Vielleicht würde er Sie schnell unterbrechen, wenn Sie erzählen, dass Ihre Eltern sich früh getrennt haben. Sie kann Studium haben, man ist als Frau ohnehin schwer im Beruf heute Abend. Aber der Apple-Gründer wurde auch nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren. Er wurde unehelich geboren, von seinen Eltern zur Adoption freigegeben. Die Universität verließ er nach einem Semester. Außer also, der Firma, die er gegründet hat, flog heraus. In 2003 wurde Krebs bei ihm diagnostiziert. Alles keine tollen Voraussetzungen. Aber... Anstatt darüber zu jammern oder sich davon lähmen zu lassen, machte er das Beste draus. Mein Lebenslauf in einer Bewerbung wäre auch nicht so, dass ein Personalchef ganz aufgeregt zum Telefon greifen würde. Wenn Sie interessiert sind, lesen Sie auf meinem Blog. Was bedeuten gute oder schlechte Startbedingungen im Leben? Die Antwort ist nichts. Ihre Startbedingungen, Ihr Elternhaus, Schicksalsschläge und so weiter, sie bedeuten nichts. Es kommt nur darauf an, was Sie daraus machen. Ob Sie sich davon niederdrücken lassen, sich selbst zum Opfer machen. Es liegt in Ihrer Hand. Zweitens, träumen Sie groß, sehr groß. Es geht nicht primär um Geld, Ansehen, Macht. Wenn Sie davon träumen, laufen Sie los. Es ist in Ordnung. Es geht um Ihren persönlichen Traum, Ihr Lebensprojekt, den Fußabdruck, den Sie auf dieser Erde hinterlassen wollen. Das muss nichts Großes sein, was in der Zeitung steht. Entscheidend vielmehr ist, dass es etwas ist, das nur Sie so tun können, dass Ihre ganze Individualität widerspiegelt. Das andere bereichert oder deren Leben erleichtert. Und es soll etwas sein, auf das Sie am Ende Ihres Lebens oder schon früher stolz sind. Drittens. Die großen Dinge fangen irgendwo an. Oft höre ich in Coachings oder im Seminar, schon länger, eine, dass, dass Menschen schon länger eine tolle Idee mit sich herumtragen und mit der Realisierung warten, bis X, Y oder Z erledigt sind, bis die Kinder größer sind, die Wohnung abbezahlt ist, man mehr Zeit am Wochenende hat. Sie müssen sich genau prüfen, ob dies wirklich unabdingbare Voraussetzungen sind oder einfach ausreden. Steve Jobs fing in der Garage seiner Eltern mit ein paar tausend gebockter Dollar an. Diesen Blog fing ich aus Neugierde an. Meine beiden Bücher schrieb ich, indem ich ein Dreivierteljahr morgens eineinhalb Stunden früher aufstand. Ausreden verschleiern, dass Sie etwas nicht tun wollen, sich aber noch nicht davon verabschiedet haben. Treffen Sie eine Entscheidung. Fangen Sie morgen an, Ihre Idee umzusetzen. Oder begraben Sie sie endgültig. Sie brauchen keine Bedenkzeit mehr. Viertens. Zeugnisse sind belanglos. Um bestimmte Berufe auszuüben, brauchen Sie eine gesetzliche Berechtigung. Dann muss man das machen. Aber die Noten entscheiden nicht, ob sie erfolgreich werden in dem Beruf. Ich war nie gut in der Schule. Hatte nur die mittlere Reife geschafft. Als ich nach etlichen Berufen das Abitur nachholte, reichte es auch nicht für den NC in Psychologie. Jedenfalls nicht gleich. Für meine Diplomarbeit an der Universität Heidelberg bekam ich die Note 4. All das spielte keine Rolle. Steve Jobs sagte mal, ich bin überzeugt, dass die Hälfte dessen, was die erfolgreichen Selbstständigen von den nicht erfolgreichen unterscheidet, pure Ausdauer ist. Dem stimme ich voll zu. Und Ausdauer ist keine Eigenschaft. Es ist eine Entscheidung. Fünftens. Lebe jeden Tag, als wäre er dein Letzter. In den letzten 33 Jahren schaute ich morgens in den Spiegel und fragte mich, wenn heute der letzte Tag meines Lebens wäre, würde ich das tun wollen, was ich heute tue? Und wann immer die Antwort, »Nein«? war, für längere Zeit wusste ich, dass ich etwas ändern musste. Ende des Zitats von Jobs. Viele Menschen haben die Tendenz, Wichtiges aufzuschieben. Bei der Steuererklärung, dem Hausputz oder bestimmten Arbeiten mag das nicht so schlimm sein. Aber Ihr Leben dürfen Sie nicht aufschieben. Sie können etwas später tun, ganz klar. Doch Sie können nichts nachholen. Was würden Sie bedauern, wenn Sie es heute nicht mehr tun könnten? Und was können Sie statt dieses Bedauerns heute tun? Keine Zeit? Das stimmt doch einfach nicht. Betrachten Sie einfach all jene Zeit pro Woche, die Sie vertrödeln, mit dem Lesen ohne Zermeldungen in Zeitungen und Illustrierten, vor dem Fernseher. Wenn Sie nur eine Stunde am Tag einsparen könnten und in dieser Zeit in das investieren, was Ihnen wirklich wichtig ist, ist das in einem halben Jahr eine Zeitspanne von 22 Tagen. Was könnten Sie in dieser Zeit tun? Was wollen Sie damit anfangen? Sechster Punkt. Hören Sie nicht auf andere. Deine Zeit ist begrenzt, also verschwende sie nicht damit, das Leben anderer zu leben. Lasse dich nicht von Dogmen einfangen, welche ein Leben nach den Überlegungen anderer Leute bedeuten. Lass nicht den Lärm anderer Meinungen, deine eigene innere Stimme zum Verstummen bringen. Ende des Zitats von Steve Jobs. Egal, was sie machen, sie werden immer auf Neinsager, Schwarzmaler und ungebetene Bedenkenträger treffen. Manchmal ist das Feedback von anderen hilfreich. Aber es bleibt die Meinung, die Sichtweise des anderen. Sie macht nur Sinn, wenn es in Ihnen etwas berührt, was vorher auch schon da war, und das Sie jetzt deutlicher wahrnehmen. Sie müssen letztlich auf Ihre eigene Stimme hören. Ganz einfach, weil Sie die alleinige Verantwortung für Ihr Leben und Ihr Handeln tragen. Und... Diese innere Stimme nehmen Sie nur wahr, wenn Sie nicht auf andere hören. Wenn Sie auf andere hören und es geht gut, ist es nicht mehr ganz das Ihre. Wenn Sie auf andere hören und es geht schlecht, können Sie andere, anderen nicht wirklich die Verantwortung zuschieben. Siebtens, unterschätzen Sie nicht den Einfluss, den Sie auf die Welt haben. Steve Jobs war nur ein einzelner Mensch. Aber sehen Sie, wie dieser einzelne Mann unser aller Leben beeinflusst und bereichert hat. Wenn er seine Träume nicht verfolgt hätte, würde unser aller Leben heute anders aussehen. Aber es geht nicht darum, die Welt zu verändern. Es geht darum, Ihre Welt zu verändern. Das Leben Ihrer Familie. Das Leben Ihrer Kollegen, Mitarbeiter und Kunden. Das Leben Ihrer Nachbarn. Freunde. Achtens, Versagen gibt es nur, wenn Sie es dazu erklären. Es gibt keinen Misserfolg, nur Ereignisse, die nicht zu Ihren Erwartungen passen. Sie bedeuten nichts, außer Sie interpretieren es als Scheitern, als Versagen, als Beweis Ihrer Unfähigkeit. Steve Jobs entwickelte etliche Flops, wurde aus der Firma, die er gegründet hatte, gedrängt. War er ein Versager? Anschließend gründete er zwei erfolgreiche Unternehmen, Next und Pixar, und kam zurück zu Apple. Ein Versager sind sie nur, wenn sie aufgeben. Alles andere sind Ereignisse im Lauf ihres Lebens zu ihrem letzten Ziel. Erst wenn sie aufgeben, ist ihre Geschichte zu Ende. Ich flog auch vor etlichen Jahren von heute auf morgen bei zwei Firmen raus, weil ich meine Klappe nicht halten konnte und man mir mangelnde Team Teamfähigkeit bescheinigte. Das war brutal hart damals, auch finanziell. Was mir half, darüber hinwegzukommen, war die Erkenntnis, dass die Leute recht hatten. Ich bin kein Teamplayer, sondern ein alles selber -Macher. Doch mein Rausschmiss war kein Versagen. Es sei denn, ich hätte es so interpretiert. Es war eine schmerzliche Lehre, die mir jedoch half, meine weitere berufliche Entwicklung entsprechend zu planen. Neuntens. Tun Sie, was Sie lieben. Ihre Arbeit nimmt einen Großteil Ihres Lebens ein. Und der einzige Weg, damit wirklich zufrieden zu sein, ist, dass Sie lieben, was Sie arbeiten. »Wenn Sie das noch nicht gefunden haben, halten Sie weiter Ausschau und schlagen Sie keine Wurzeln.« Ende des Zitats von Steve Jobs Es geht also darum, etwas zu finden, das Sie mit Sinn und Leidenschaft erfüllt, und zwar aus einem einfachen Grund. Sie werden vermutlich noch viele Jahre arbeiten müssen, anstatt bis zur Rente etwas zu tun, was Ihnen nicht gefällt, um dann im Ruhestand das zu tun, was Sie am liebsten machen. Warum nicht gleich das tun?« wo es Ihr Herz hinzieht. Vielleicht müssen Sie dafür ein paar Einschränkungen, auch finanzieller Natur, in Kauf nehmen. Aber das ist vermutlich nur eine bestimmte Zeit. Wenn Sie das tun, was Sie lieben und höchste Qualität liefern, wird der finanzielle Ertrag kommen. Vielleicht schaffen Sie es auch nicht gleich für Ihre ganze Arbeitswoche, sondern müssen erstmal mal einem Broterwerb nachgehen und Ihre Leidenschaft nebenbei Raum, Zeit und Energie widmen. Das macht nichts. Aber finden Sie sich nicht mit einem Job ab, den Sie hassen oder der Ihnen außer Geld nichts einbringt. Dafür ist der Preis zu hoch, denn Sie bezahlen das mit Ihrer Lebenszeit. Zehntens. Vertraue dem Leben. Folge Deinem Herzen. Du kannst die Punkte nicht verbinden, wenn du nach vorne blickst. Du kannst die Punkte nur verbinden, wenn du zurückblickst. So musst du daran glauben, dass sich die Punkte irgendwie in der Zukunft verbinden werden. Du musst an etwas glauben. Dein Bauch, Schicksal, Leben, Karma oder was auch immer. Denn daran zu glauben, dass am Ende sich die Punkte verbinden werden, gibt dir die Zuversicht, deinem Herzen zu folgen auch wenn es dich vom wohl ausgetretenen Pfad wegführt. Und das macht den ganzen Unterschied. Ende des Zitats von Jobs Das Leben ist ungewiss. Sie wissen nicht, was nächstes Jahr ist. Noch nicht mal, was der nächste Tag bringt. Mit dieser Ungewissheit muss jeder umgehen. Sie können sich Sorgen machen, endlos grübeln versuchen, sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten, aber Ihr Leben komplett absichern können Sie nicht. Vermutlich machen Sie sich viele Gedanken um Dinge, die letztendlich doch nicht eintreten, wohingegen andere Sachen in Ihrem Leben passieren werden, an die Sie im Traum nicht gedacht haben. Der andere Weg, vertrauen Sie sich dem Leben an, Lernen Sie, zu vertrauen, dass das Leben Sie trägt und immer einen Weg finden wird. Auch wenn Sie den nicht immer gleich sehen. Elfter Punkt. Übertreffen Sie sich selbst. Immer wieder. Sie können nicht die Kunden fragen, was die wollen, und dann versuchen, Ihnen das zu geben. Zu dem Zeitpunkt, wo sie es produziert haben, wollen die Kunden was anderes. Nein, es ist auch nicht die Aufgabe des Kunden, zu wissen, was er will. Ende des Zitats. Das war Steve Jobs' Einstellung zum Nutzen von Marktforschung, die mich früh beeindruckt und beeinflusst hat. Was dabei herauskommt, wenn man dies nicht befolgt, kann man im täglichen Quotenkampf der Fernsehprogramme und auf dem Buchmarkt beobachten. Auf der Strecke beim Kampf um die Publikumsgunst bleibt die Qualität, bleibt die Innovation. Denn der Leser und Zuschauer, ihr Kunde, kann sich nicht vorstellen, was es noch nicht gibt. Das müssen Sie tun. Egal, wo Sie im Leben stehen, als Selbstständiger, Freiberufler, als Führungskraft oder Unternehmer, es gibt schon viel zu viele Me-Too-Produkte. Kopieren kann jeder. Sich selbst übertreffen und eigensinnig seine Ziele und Träume zu verfolgen, tun wenige. Aber es zahlt sich aus. Gerade bei uns Deutschen. Im Fokus habe ich dieser Tage gelesen, als der chinesische Ministerpräsident Wen Jiabao von Kanzlerin Merkel gefragt wurde, was ihm an Deutschland gefalle, sagte er, Wissen Sie, es geht zum Beispiel um eine Schraube. Sie muss sitzen, sie muss ganz genau sitzen. Sonst wird nichts gerade sein und nichts fest. Dafür braucht man eine deutsche Schraube. Nur eine deutsche Schraube ist von der immer gleich hohen Qualität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Ende des Zitats wenn Sie auf die letzten drei bis fünf Jahre zurückschauen, haben Sie sich hier und da übertroffen? Oder haben Sie stagniert? In welchem Bereich könnten Sie sich übertreffen? Mein Fazit. Es macht einen großen Unterschied, von wem Sie sich bezüglich Ihrer Lebensführung beraten lassen. Ob Sie Ihr Lebenspartner ist, Chef, ein guter Freund oder der Papst. Angenommen, Steve Jobs wäre Ihr Coach in Ihrer momentanen Lebenssituation. Welcher der elf Tipps hat Sie am meisten angesprochen? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.